0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Dream.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Anna Stryżyńska, polska prawniczka, przedsiębiorca i urzędniczka państwowa, prezes zarządu startupu MC Square Innovations. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowna Pani, rozmawiamy w takich dość ciekawych okolicznościach środka pandemii koronawirusa. Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali trochę o tym, jak ta epidemia zmienia, zmieniła albo będzie zmieniała zarówno branżę technologiczną, jak i to, na czym chciałbym się dzisiaj skupić, czyli branżę HR oraz employee employer brandingu. Pani dość mocno związana jest i z jedną gałęzią czyli z tymi HR-owymi employer brandingowymi rozwiązaniami jak i tymi technologicznymi. Ale może zaczniemy od takiego big picture co na przestrzeni ostatnich trzech czterech miesięcy w tej całej sytuacji pandemicznej najbardziej w pani ocenie zmieniło branżę, to znaczy zmieniło myślenie o startupach, zmieniło myślenie o innowacji, o tym, w jaki w ogóle sposób powinno się dzisiaj myśleć o nowych, nowatorskich rozwiązaniach.
1: Wbrew pozorom to teraz nie jest jeszcze moment, kiedy możemy mówić o takim ostatecznym obrazie tej zmiany i z drugiej strony wydaje mi się, że w tej chwili mamy więcej do czynienia Czymś w rodzaju yy, zniekształceń i wynaturzeń, może to nazwę. W pewnym sensie celowo też mówię y, takimi ostrzejszymi słowami, bo to, co determinuje obecnie nasze myślenie i o teraźniejszości, i o przyszłości, to jest przede wszystkim strach. Yy, on powoli, powoli zaczyna wygasać, ale... Po pierwsze, nie w, całej, nie w całym społeczeństwie, a zatem też nie w całym biznesie. Nie równomiernie i nie na zawsze. Ale na tyle silnie determinuje obecne myślenie o przyszłości biznesowej, o rozwoju, o innowacjach, że powoduje, że koncentrujemy się na rozwiązaniach takich trochę tu i teraz. I nie do końca myślimy o tym takim bardzo szerokim zakresie możliwości, które ta pandemia wykreuje, jeśli chodzi o, w szczególności o transformację cyfrową społeczeństwa i biznesu. Dzisiaj się siłą rzeczy koncentrujemy na takim najbliższym kręgu naszych i potrzeb i naszych, przede wszystkim naszych bliskich. Więc y, cały wysiłek jest y, skierowany na rozwój tego typu y, rozwiązań, aplikacji, technologii, które wspierają walkę z pandemią, które umożliwiają zachowanie ciągłości biznesowej, które dotyczą po prostu bieżących, bardzo bieżących problemów. Zatem można powiedzieć, że w pewnym sensie staliśmy się takimi wycofanymi egocentrykami, którzy próbują ogarnąć y, najważniejsze potrzeby i bardzo słabo widzą to, co będzie za rogiem, co będzie za kwartał, co będzie za dwa kwartały. Po prostu życie nas do tego w tej chwili zmusza. Natomiast oczywiście tak nie będzie y, stale. To poczucie zagrożenia, które już y, towarzyszy nam od trzech miesięcy z górką y, mimo wszystko widać że powoduje pewnego rodzaju odbicie się górę biorą zwyczajne, normalne zachowania ludzi nastawione jednak na relacje międzyludzkie i na y, rozwój, na to żeby zapewnić sobie również przyszłość zaczyna wchodzić drugi rodzaj strachu, czyli strach przed tym, co będzie, jeżeli nie zaczniemy reagować, jeżeli nie zaczniemy uczyć się żyć w tej sytuacji, która nas spotkała, w tej tak zwanej nowej normalności. Zapewne również w technologiach odbije się to, że coraz więcej będzie potrzeb takiego kontaktless życia, i biznesowego i prywatnego, czyli technologie będą nam zapewniały możliwość realizacji bezdotykowych mechanizmów transakcyjnych zarówno w biznesie, między osobami prawnymi, firmami, organizacjami państwowymi, ale również w dużym stopniu w życiu prywatnym.
0: No ja właśnie odniosę się do tego, co Pani powiedziała na początku, bo ja mam takie poczucie, że, no, mówi się, że strach i pośpiech nie są dobrymi doradcami, tak? A, a mam trochę takie poczucie, że ten biznes, tak jak właśnie Pani powiedziała, trochę skumulował się i skoncentrował w jednym miejscu wszyscy, trochę, trochę tak można powiedzieć, wszystkie ręce na pokład. Te biznesy, te startupy, te nowe rozwiązania dość mocno się wyspecjalizowały w zarządzaniu tym strachem, tym kryzysem, tym wirusem, tymi relacjami, no ale to nie jest tak, że od trzech miesięcy na świecie jest tylko zapotrzebowanie na tą jedną gałąź innowacji chyba, tak? Przecież wciąż funkcjonuje przemysł, wciąż funkcjonuje olbrzymia liczba miejsc pracy, takich niezwiązanych z tym koronawirusem czy z pandemią. No i teraz pytanie, czy, czy, czy od dzisiaj liczymy już tylko erę innowacji w, w koronarozwiązaniach? Jak pani to ocenia? Bo żebyśmy też trochę chyba nie wpadli w taką pułapkę, że od dzisiaj to już koncentrujemy się tylko na tym. Ja rozumiem, że pewnie będzie jakiś pik, no ale za chwilę po powinny się pojawiać z powrotem takie klasyczne nowe rozwiązania, tak? które gdzieś tam rozwiązują jakieś problemy, nie tylko te wirusowe.
1: Jak się tak na chłodno zastanowić, to ani te potrzeby, które są związane z koronawirusem, nie są nowe i one cały czas były, tylko powiedzmy, że nie wybuchły z taką siłą, w związku z tym nie zdominowały tak całej narracji aktywności biznesowej. I tutaj muszę powiedzieć, że te pozytywy z koronawirusa to zdecydowanie oczywiście przyspieszenie transformacji cyfrowej i w pewnym sensie wymuszenie jej, jak również spowodowanie, że ci wszyscy opieszali, nie do końca zdecydowani, ale w szczególności również nasi liderzy administracyjni i polityczni, musieli coś z tym zrobić. Z drugiej strony trochę widzę takie zachowanie, jakby ten koronawirus miał zdeterminować aktywność i zostać z nami na zawsze, bo coraz więcej rozmaitych konkursów po stronie właśnie naszych animatorów życia publicznego temat rozwiązań koronawirusowych i to takich z odłożoną perspektywą efektu na przyszłe lata Czyli krótko mówiąc, dostosowujemy się do tego, co się wydarzyło i staramy się zabezpieczyć na przyszłość. Na tym cała koncentracja w tej chwili się skupia, ale stosunkowo mało wyciągamy wniosków z tego, co już było naszym udziałem, może nie do końca naszym chińskim udziałem po pierwszym, pierwszym e, przypadku epidemii SARS w 2000 i 2002 roku. Gdzie te trendy, właśnie technologiczne, cyfrowe, pokazały, że po próbach zagospodarowania nowej rzeczywistości, a następnie po takim zdecydowanym spadku zdolności biznesowych, nawet w IT, które stosunkowo obronną ręką wychodzi z tego kryzysu, ten taki kryzys został jednak zaliczony również w IT, ale później nastąpiło niezwykle szybkie odbicie, i to odbicie spowodowało, że nastąpiło coś w rodzaju powszechności wykorzystywania wszelkiego typu platform cyfrowych, przede wszystkim dużych zbiorów danych i bardzo duża. Modernizacja wszelkich operacji rządowych i biznesowych oparta na tych zbiorach danych i na platformach cyfrowych, które właśnie zapewniały taki, taką współpracę contactless. Możliwości dla nowych zastosowań w inteligentnych miastach, w inteligentnych regionach. Cały szereg usług edukacyjnych, opieki zdrowotnej, właśnie takich... Pozbawionych kontaktu, wszelkiego typu zdalnych działań biurowych, internetowych, aplikacji dedykowanych poszczególnym branżom, szczególnie logistyce, która teraz chyba najwięcej y, ucierpiała. Lawinowy rozwój y, wszelkiego typu cyfrowych związanych z handlem, w szczególności żywnością, ale wszelkiego typu tak zwane usługi bezzałogowe i handel elektroniczny przeżywały gigantyczny rozkwit. I my musimy w pewnym sensie się uprzedzająco już zacząć przyglądać temu, co się wydarzyło w Chinach w tych wczesnych latach XXI wieku i przygotowywać się do tego, żeby wskoczyć po prostu do tego pociągu, wykorzystać to tutaj u nas. Już widać te trendy, że w zasadzie technologia przesyca nasze życie w tej chwili. Widać też takie bardzo konkretne trendy technologiczne, na przykład przejście z wszelkiego typu systemów lokalnych do chmury, modernizacja bardzo dużej części oprogramowania biznesowego, w tym finansowego i operacyjnego. Coraz więcej ciekawego oprogramowania nastawionego na poprawę jakości obsługi klienta, no bo pierwszym momencie w koronawirusie ta jakość obsługi klienta siłą rzeczy gdzieś tam zeszła na plan dalszy, ucierpiała. Wszyscy się od początku organizowali. Teraz widać już coraz więcej ciekawych rozwiązań. No oczywiście to się również przekłada na stworzenie bardziej technologizowanego środowiska pracy. Oby ono było bardziej dynamiczne i elastyczne, ale zaraz właśnie też będę chciała o tym powiedzieć, bo po pierwszych kilku tygodniach wydaje mi się, że te trendy już się bardzo wahają. No Też widzimy coraz więcej rozmowy o 5G jako takim nośniku, który nam pomoże żyć i korzystać z internetu do różnych zastosowań w podobnych sytuacjach. Internet rzeczy, który może nam pozwolić również na takie życie contactless. Automatyzacja, robotyzacja. Sztuczna inteligencja, no i oczywiście wszechobecne cyberbezpieczeństwo. To są te trendy, które będą decydowały o naszym życiu, o naszej, o naszej pracy, o naszym biznesie i to prawdopodobnie będą też trendy, które będą najbardziej przynosiły największe korzyści aktywnym w tym obszarze.
0: Przedsiębiorcą. To jest niesamowicie ciekawe, co pani powiedziała, bo mam takie wrażenie, że to jest suma tych takich drobnych zmian. Tutaj drobna zmiana w biurze, tutaj drobna zmiana w kontakcie z klientem, tutaj drobna zmiana w domu, tutaj drobna zmiana na wielu różnych etapach i płaszczyznach. Na koniec dnia powoduje, i tak chyba teraz do mnie to dotarło, że to jest olbrzymia zmiana technologiczno-społeczna. To znaczy, nie zdajemy sobie chyba nawet sprawy, czy nie zdaliśmy so, nie zdawaliśmy sobie przez te kilka ostatnich miesięcy sprawy, jak bardzo przyspieszyły te procesy, o których teraz pani mówi. I, i myślę sobie, że właśnie ta suma tych drobnych zmian na koniec dnia dała jakiś olbrzymi skok który po prostu się zadział natychmiast. I to bez takiego naszego, no nie powiem, że bez świadomego udziału, ale trochę nie mieliśmy wyjścia. Czy, czy tak to chyba można, tak chyba można to nazwać.
1: Tak. I co więcej, jak każda taka zmiana, która się dzieje mimowolnie, mimo i obok jakby naszych planów i rzeczywistych dążeń i zdolności, ona przyniesie... I bardzo dużo pozytywów i całą masę negatywnych sytuacji. Chociażby temat wykluczenia cyfrowego, który odbija się z jeszcze większą mocą, bo już nie rozmawiamy o tym, czy osoby po 60 potrafią obsłużyć proste aplikacje internetowe i sobie tam ściągnąć rozkład jazdy autobusowy lub zapisać się do lekarza tylko zaczynamy mówić o tym, że to są technologie, bez których można zostać bez pracy. Można nie mieć dostępu do podstawowych usług publicznych. I również w środowisku pracy, w niektórych firmach obserwujemy, że są osoby, które z trudem aplikują się do tego Sposobu pracy, również ze względu na umiejętności cyfrowe, na pewnego rodzaju już takie niedostosowanie. To ci, którzy już moje pokolenie, 50-latków, nie urodzili się z, ze smartfonem w ręce, nie mają tego wbudowanego w DNA po prostu. I przed pracodawcami stoją kolejne wyzwania zaopiekować się takimi pracownikami. Już to zostało nawet dostrzeżone przez rządzących i coraz częściej mówi się o zmianach w kodeksie pracy, które chronią tę warstwę pracowników przed utratą pracy i nakładają w pewnym sensie na pracodawców obowiązek znalezienia takich rozwiązań w pracy, takich miejsc w strukturze pracy, które będą mogły być wykonywane przez osoby bardzo mało cyfrowe i wręcz niezdolne do tego, żeby ten obszar dobrze opanować. To e, jeżeli coś takiego nie nastąpi, jeżeli sami pracodawcy nie zaczną patrzeć na to pokolenie przełomu w pewnym sensie z miłością, czyli z taką troską, to naprawdę bardzo dużo skutków takich mentalnych, psychospołecznych, będziemy musieli zagospodarować w naszym społeczeństwie, bo to nie będą pojedyncze przypadki osób, które powiedzmy gorzej znoszą izolację. To będą masowe ilości osób, które są nieprzygotowane do cyfrowego środowiska pracy. Oczywiście część z tych osób będzie można odciągnąć, ale część będzie jednak trwale niecyfrowa, bo nie oszukujmy się, no, po prostu to nie jest ich naturalne środowisko. Tymczasem technologie w tej chwili nie stanęły w miejscu i nie czekają, aż wszyscy się do nich dostosują, tylko galopują do przodu. I ten dystans umiejętności braku kompetencji ciągle się powiększa. To z kolei nas przenosi do zagadnienia, co tak naprawdę się w tej chwili będzie najbardziej liczyć jako taka kompetencja podstawowa w, w pracy, poza oczywiście kompetencjami cyfrowymi. To wydaje się, że to jest umiejętność dostosowywania się absorpcji nowych warunków, nie tylko technologicznych, ale wszelkich nowych, również tej miażdżącej zmiany, jaką jest przeniesienie się z pracy face to face na pracę online, umiejętność stałego uczenia się, dobre znoszenie w ogóle samej zmiany, odnalezienie się w takich nowych sposobach funkcjonowania społecznego, to będą prawdziwe wyzwania. Wydaje się, że bardzo słabo obserwowane w tej chwili, ale pojawiają się już pewne problemy mentalne, które wynikają z tego, że ludziom się porządek rzeczy, nad którym pracowali prywatnie i służbowo przez wiele lat, zawalił. To są i relacje międzyludzkie, to są też sposoby współpracy, to jest sposób poprawiania kreatywności, to jest sposób wentylowania swoich wszelkiego typu napięć. To wszystko w tej chwili nie działa. To się po prostu kompletnie zmieniło. I w tym całym, w tej całej presji, w tym całym ścisku y, takich mentalnych problemów jeszcze dochodzi do tego konieczność stania się innym człowiekiem zawodowo. Y, no Ja jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo. My, y, y, wydaje mi się, że poza tymi ważnymi kwestiami zmiany środowiska pracy, w którym też jesteśmy przecież cały czas ludźmi, to będziemy musieli uporać się z szeregiem takich problemów bardzo ludzkich, bardzo psychologicznych, które zaczną w tej chwili wychodzić.
0: No właśnie, bo ja, zaczęliśmy tą rozmowę od takich bardzo nienamacalnych idei i tematów, takich jak kreatywność, jak ta cyfrowa transformacja, a teraz rozmawiamy sobie i bardzo dobrze o tym, co jest na końcu tego całego procesu, czyli o człowieku na rynku pracy, o człowieku w społeczeństwie i o człowieku po prostu na świecie. Bo tak jak pani słusznie zauważyła, tych procesów, które teraz są no powiedzmy sobie szczerze, zaburzone, bo to, nie jest tak, że chyba, to, to chyba nie jest tak, że one zniknęły, one po prostu szukają teraz jakiegoś swojego nowego wcielenia, tak? tej regulacji, tej motywacji, tego bycia w kontakcie społecznym. To się bardzo szybko zmienia, więc y, ja bym chciał właśnie, żebyśmy się teraz na tym człowieku skoncentrowali, bo na, na koniec dnia w tych organizacjach, które no, nie, nie postawiły na sztuczną inteligencję i automatyzację, no, są dziesiątki, setki, jak nie tysiące, jak nie tysiące, Ludzi, którzy dzisiaj budzą się rano i myślą sobie, co ja mam robić, to znaczy, kim mam być, czego mam się uczyć. No, powiedziała Pani o tej kompetencji przyszłości, kluczowej jaką jest adaptacja i absorpcja nowych, nie wiem, zmian systemów, technologii, aplikacji. Pytanie, czy to wystarczy? Czy do tego nie jest potrzebny jeszcze jakiś inny zestaw kompetencji, czy takiej wytrzymałości? na to, co się... Już nawet w oderwaniu od tego, tego wirusa, no bo załóżmy, że on zaraz zniknie, no ale te zmiany pozostaną, tak Tak jak pani powiedziała. Cyfrowe, te historie związane z pracą zdalną, z, z chmurowością tej pracy. Jak, przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj branża HR zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie tego pracownika? Znaczy, gdzie tutaj warto postawić punkty ciężkości, gdzie są takie wielkie znaki zapytania, a gdzie absolutnie wiemy, co się zadzieje. Ma Pani jakieś takie estymacje swoje?
1: Ja cały czas wracam do tego, co się dzieje z ludźmi jako takimi w tej sytuacji i później szerzej w tej, która zostanie wykreowana już po pandemii, ale jak wiemy wszyscy, raczej nie wróci do poprzedniej normy. Rozmawiam z dużymi korporacjami bankowymi, telekomunikacyjnymi i mówią mi koledzy, że 4 do 8% pracowników przychodzi do pracy. Pozostali są w domach online. Bardzo różnie można oceniać ich aktywność. Firmy Szczególnie właśnie te duże Są w pewnym sensie Na takim jakby Stanie alarmowym Minimum niezbędnych e, Czynności Potrzebnych do utrzymania ciągłości Firmy e, Zero nowych aktywności Nie tylko z powodów finansowych Ale również Z powodu tego, że Ta praca no, Trochę inaczej wygląda w tej chwili Zabiera więcej czasu, gdzieś się rozpełza, nie jest ujęta w jakieś takie bardzo konkretne ramy. I ta jakaś taka proaktywność, inicjatywa, innowacyjność, one po pierwszym takim okresie entuzjazmu związanym z pracą zdalną yy, zaczynają yy, gdzieś po prostu topnieć yy, pod wpływem spadającej motywacji. Jednak człowiek jest zwierzęciem społecznym, nawet introwertycy potrzebują relacji międzyludzkich, żeby odbić swoje ja w czyichś oczach i zobaczyć kim naprawdę jestem, co wnoszę do zespołu, do grupy, do społeczeństwa, do jakiejś relacji. Tego nam nie zapewnią nigdy komputery. Również technologia nas zmusza do tego, tak jak nas w tej chwili, żebyśmy, byli, żebyśmy się nie widzieli, tylko słyszeli, bo wtedy pasmo jest lepiej zagospodarowane i mniejsze ryzyko przerwania połączenia. Czyli nie widzimy całej masy sygnałów niewerbalnych, które człowiek całym sobą emituje w normalnej relacji. Nie tylko tych, które wypowiada, ale również tych, które są związane z mową ciała, spojrzeniem, uśmiechem itd., itd. Ludzie się próbują z tym uporać, a do tego dochodzą jeszcze zagadnienia związane z tym, do czego zostaliśmy zmuszeni koronawirusem, czyli bez całodobowej koncentracji na najbliższych i potrzebach domowych, tych zdrowotnych, ale też tych takich zaopatrzeniowych, również takich związanych ze zdrowiem mentalnym. Więcej osób potrzebuje naszej uwagi i opieki i my pozostając w domu w przyszłych środowiskach pracy opartych na home office, nadal będziemy Żyli w świecie, w którym praca i dom po prostu się płynnie przenikają, jak, nie wiem, e, takie dwie fale, które się zaplatają w pewnym sensie w jakiś taki warkocz przez cały dzień. I to z jednej strony powoduje, że nigdy z tej pracy nie wychodzimy, bo e, wykonujemy ją czasami nawet do późnej nocy. Jako, że w ciągu dnia e, absorbują nas sprawy domowe. Z drugiej strony e, dodatkowe obciążenia związane też z edukacją dzieci czy opieką nad osobami starszymi powodują, że nie mamy tej pełnej koncentracji na pracy w ciągu dnia, więc za każdym razem, kiedy nam ktoś przerwie, potrzebujemy czasu, żeby wejść ponownie w ten stan zaangażowania, zmotywowania do wykonania zadania. Nie mówiąc o tym, że bardzo rzadko już osiągamy takie flow, właściwe sytuacje, kiedy jesteśmy pogrążeni, absolutnie skupieni na pracy, nic nas nie rozprasza, mamy ciąg myśli, wydarzeń i w którymś momencie wchodzimy na ten upragniony poziom skuteczności realizacyjnej. To będzie teraz znacznie trudniej osiągalne, to będzie powodowało całą masę relacji. hr -y będą musiały to zrozumieć, to będzie bardzo trudne, ponieważ na końcu tego łańcucha pokarmowego w każdej firmie jest nawet nie sam prezes czy cały zarząd, ale CFO, który ma jeden tylko rodzaj wskaźników w głowie i z tego się firma rozlicza, z tego ją rozliczają inwestorzy i właściciele że ona przynosi nadal zadowalające rezultaty, coraz lepsze rezultaty, skutecznie konkuruje na rynku, wykonuje swoje zadania, nie generuje kryzysów. Tymczasem będzie bardzo trudno utrzymać wysoki poziom motywacji i skupienia na pracy w takim właśnie... No, połączonym domowo-zawodowym środowisku. I ja jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób, cały czas mając człowieka na uwadze, bo przecież mamy od lat pełne usta frazesów na temat tego, jak to pracownik jest ważny, jak to go kochamy i chcemy mu nieba przychylić, to teraz będzie taki prawdziwy egzamin. Czy to była tylko manipulacja? napędzana benefitami, żeby pracownik lepiej pracował, się bardziej skoncentrował i tłukł te KPI-e coraz wyższe i wyższe, czy istotnie widzimy go jako osobę ludzką z tą złożonością jej potrzeb i problemów i jesteśmy skłonni poszukać takiego kompromisu, który pozwoli i na realizację zadań, celów e, zawodowych i na realizację tych aspiracji i potrzeb domowych. Już ludzie są w głębokim konflikcie. Widzę to we wszystkich współpracujących firmach, wśród przyjaciół również, w mojej własnej firmie, gdzie e, młode rodziny z, z małymi dziećmi <śmiech> próbują pogodzić zaangażowanie w startup, czyli takie stuprocentowe oddanie biznesowi ze stuprocentowym oddaniem swojej rodzinie i potrzebom tej rodziny, szczególnie tam, powiedzmy w tym obliczu jakiegoś zwiększonego zagrożenia. No, to będzie naprawdę wyzwanie, w którym będzie potrzeba... To już nie będzie żaden employer branding, bo... To jest y, działalność, która jest skupiona na reklamowaniu marki pracodawcy wszystkimi możliwymi sposobami, ale niekoniecznie zawsze przekłada się na realne zmiany wewnątrz firmy. A teraz naprawdę trzeba będzie pomyśleć o tym, jak współczesna firma ma z tym wszystkim funkcjonować i nie po to, żeby się pokazać, na zewnątrz i powiedzmy skusić jeden czy drugi talent do przyjścia do pracy, tylko żeby kontynuować biznes, mieć wyniki i jednocześnie stwarzać dobre środowisko dla rozwoju ludzi i ich aspiracji.
0: No ja właśnie chciałem się przybliżyć do tego, co Pani powiedziała na temat... Tego sprawdzam dla branży HR-owej, employer brandingowej. Kilka razy w tym podcaście, w rozmowie z innymi gośćmi, padło właśnie takie stwierdzenie, że cała ta sytuacja, która teraz ma miejsce, jest takim olbrzymim testem dla działów HR i dla działów employer brandingu, bo tak jak słusznie pani powiedziała, te wyświechtane już trochę frazesy, te wszystkie benefity, te wszystkie mm, programy dla pracowników yy, okazały się z dnia na dzień w zasadzie niewiele warte. Nie mówię o tym tak bardzo szeroko, bo pewnie są firmy, które sobie z tym świetnie poradziły, ale w bardzo wielu miejscach okazało się, że wszystkie benefity, imprezy integracyjne, wspaniałe, owocowe wtorki, środy, czwartki, czy jakkolwiek inaczej motywuje się pracowników dzisiaj tych nowoczesnych yy, firmach firmach czy startupach, po prostu z dnia na dzień przestały mieć swoją moc i okazało się, że no jednak drogi pracowniku, no przez ostatni czas mówiliśmy Ci, że jesteś dla nas ważny i dbamy o Ciebie, rozwijamy Cię, masz tysiąc różnych bonusów i programów, no ale jednak to jest ostatni Twój bonus, czyli exit karton i żegnamy się z Tobą. No i teraz w branża employer brandingowa... Ma chyba teraz olbrzymi problem, bo nagle nie chodzi o wizerunek pracodawcy jako świetnego miejsca pracy, tylko na przykład stawia się punkt ciężkości jak z, z godnością, albo jak elegancko z pracownikami się żegna, albo jak pracowników wysyła się w stan uśpienia, albo jak się ich przemodelowuje, żeby wciąż zostali blisko organizacji, a z drugiej strony nie mieli takiego poczucia, że zostali na lodzie. Ja pytam o tym w kontekście no, jednej z firm, którą pani się zajmuje, Carrot Spot, która no, jednak stawia z tego, co rozumiem, punkt ciężkości na te procesy motywacyjne, na te procesy budowania zespołów, na te procesy zdobywania wspólnych celów. No, zakładam, że to się teraz pewnie musi nawet nie drobno, ale mocno zmienić i jednak trzeba jakoś te zespoły HR-owe, employer brandingowe i te zespoły ludzkie jakoś od nowa ze sobą łączyć, motywować i wspierać. Jak to wygląda?
1: W pewnym sensie z punktu widzenia e, Spot i, i tego naszego produktu, to koronawirus, e, no nie mogliśmy dostać lepszego prezentu, ponieważ on tak zweryfikował myślenie ludzi o e, właśnie relacjach pracownik-pracodawca, e, dokładnie w tym kierunku, w którym my od początku uprawialiśmy w Carrot Spot. I ubolewaliśmy od początku, że jest nikłe zrozumienie dla prawdziwych podstaw motywacji w człowieku. Każdy, myślę, z nas może sięgnąć gdzieś do swojej przeszłości zawodowej, czy edukacyjnej, czy jakiejś prywatnej i przypomnieć sobie, ile razy Robił coś absolutnie bez żadnego powodu czy wzmocnienia materialnego. Robił, ponieważ chciał, ponieważ uważał za słuszne, ponieważ miał z tego fan, ponieważ to było dobre dla jakiejś grupy. Ja myślę, że nie należy do jakichś wyjątków. W całym swoim życiu miałam bardzo dużo takich przykładów, kiedy moja płaca była haniebnie niska, nawet nie pozwalała mi na spięcie budżetu domowego, a jednak pracowałam dzień i noc, ponieważ tematyka, cel jaki przyświecał danemu zadaniu po prostu grał w mojej duszy. I nie myślałam nawet o tym, żeby porzucić pracę na rzecz jakiejś lepszej, bo to zaangażowanie wypływało nie z tego, że ktoś mi lepiej płaci, czy daje mi właśnie owoce w czwartek, albo karnet do kina, tylko z tego, że moja wewnętrzna postawa w stu identyfikowała się z celem i misją, czy to wręcz całej organizacji, danego zadania, które aktualnie wykonywałam. I każdy z nas to w sobie ma. Ja zawsze miałam takie przekonanie i mówiłam to, ile razy obejmowałam jakieś kierowanie jakąś instytucją, że ludziom trzeba pomóc, dostrzec to w nich, co jest dobre, wydobyć to, uruchomić, Ponieważ y, ta mimikra, gdzie oni się po prostu przyczaili i udają, że ich nie ma, wynika z zewnętrznych okoliczności. Sztucznych i bardzo często y, w ogóle bardzo negatywnych. Ale jeżeli tylko się pozwoli im pokazać, że mają pomysły, że mają inicjatywę, że wiedzą jak zrobić, żeby ktoś na tym zyskał, to oni to zrobią, bo przestaną się bać, jeżeli takie będzie wyraźnie sformułowane oczekiwanie. I ludzie nie potrzebują, żebyśmy ich stale przekupywali coraz to lepszymi dobrami. Jeżeli firma dzieli się swoim majątkiem w ten sposób, że na przykład zapewnia wyżywienie w ciągu dnia pracy albo jakieś imprezy integracyjne, albo możliwość wypoczynku, czy odłączenia się chwilowo od spraw zawodowych i zagrania w piłkarzyki, to bardzo fajnie. Ale w uczciwych relacjach między pracodawcą a pracownikiem jest też miejsce na to, żeby komunikować jasno status firmy i mówić również mówić, wiesz, odcinanie kuponów od naszego biznesu przyjdzie troszeczkę później, bo dziś jeszcze nas na to nie stać. Ale masz wpływ na to, co się tu dzieje, możesz decydować w swoim zakresie, i my cię słuchamy uważnie, co masz do powiedzenia, bo i ufamy ci, i jesteś dobrym specjalistą. I w ten sposób się tworzy miejsca pracy, które naprawdę odpowiadają hasłu well-being, a nie są tylko y, pakietem świadczeń pozapłaco pozapłacowych, które mają w pewnym sensie no, zatkać pracownikom usta i spowodować, że y, nie odejdą lub też podejmą pracę w tej instytucji, bo jest bogaty pakiet świadczeń. pracowników. To ich na co dzień motywuje? Nie, na co dzień oni w ogóle to traktują jako rzecz należną i wcale nie myślą o tym, że pracodawca zrobił coś dla nich, podzielił się z nimi czymś i w związku z tym oni powinni dobrze pracować. Ich motywują rzeczy zwykłe, bo człowiek na szczęście jest tak skonstruowany, że motywuje go pochwała, motywuje go sukces, motywuje go uznanie współpracowników, motywuje go to, że jest dostrzeżony w ogóle przez swoich zwierzchników. To jest chyba jedna z najbardziej ważnych rzeczy. Miałam w swoim życiu taką sytuację, że ja jestem w ogóle osobą taką bardzo zorientowaną na konkret, więc wydawało mi się w, w no, trochę młodszych powiedzmy latach mojego życia, że jeżeli pracownicy są dobrze wynagradzani, a ja im nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń no to wiedzą, że dobrze pracują nic bardziej mylnego namówił mnie dyrektor generalny jednego z moich urzędów żeby z powodu braku pieniędzy na premię wręczyć tym wyróżniającym się pracownikom dyplomy i ja się postukałam w głowę i mówię zwariowałeś, ludzie chcą pieniędzy co im po dyplomach, nie najedzą się tym wyśmieją mnie tylko ale zrób to, zobaczysz, to będzie coś i tak zrobiliśmy. Na tym spotkaniu, proszę sobie wyobrazić, 60 osób zostało wyróżnionych, ale było ponad 300 osób na tej uroczystości, chociaż ona nie była jakoś nagłośniana, Ludzie nie byli na nią zapraszani. Wręcz przeciwnie, w tej salce się ledwo te 60 zmieściło, więc reszta stała na korytarzu. Dla nich to było wielkie święto. Im pierwszy raz ktoś podziękował i imiennie wywołał ich i powiedział, co dobrego wnieśli do organizacji. Samo poczucie tego, że ja wiem, co oni zrobili, czym się kto zajmuje, znam ich z imienia i nazwiska w tej y, łącznie 600-osobowej organizacji. Było czymś tak nowym, że widziałam po prostu na własne oczy, że niektórzy się popłakali otrzymując ten dyplom, papierowy dyplom. I wtedy mi to dało bardzo mocno do myślenia. To naprawdę jest dla ludzi ważne, chociaż oczywiście zdecydowanie ważne są też pieniądze. Ale one są ważne jako po prostu podstawa bytu. Natomiast w takim codziennym motywowaniu, żeby codziennie przychodzić do pracy z radością, z pasją, z planem na to, co dzisiaj zrobię, to znacznie bardziej działają te motywatory niematerialne. I my się właśnie skupialiśmy w Spot od początku na tej warstwie psychologicznej, na tym, żeby po prostu poprawić zwyczajnie relacje między pracodawcą a pracownikiem i koronawirus, obcinając budżety i też trochę zwracając uwagę na człowieka jako takiego, właśnie z tymi wszystkimi swoimi problemami, lękami, skomplikowaną domową sytuacją i tak to w pewnym sensie wyciągnął karot spod wierzch i, i powiedział, no to jest właśnie to narzędzie, które nie manipuluje, nie próbuje ludzi przekupywać, żeby lepiej pracowali, tylko stawia na dialog, na zaufanie, na współpracę. I tak myślę, że będą wyglądały w przyszłości szerzej sposoby budowania relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Rzeczywiście te wartości, które są ważne dla CFO, naszego magicznego, czyli e, procesy wynagradzania, e, skuteczność doceniania, do przekładanie się e, zaangażowanych w pracowników e, pieniędzy na ROI, e, no to wszystko będzie nadal oczywiście ważne. Produktywność, retencja pracowników, e, przychody firmy, wytworzenie e, majątku, KPI-e, to będzie ważne. Przy czym... To będzie bardziej oparte na takich relacjach win-win, w których obie strony zachowują pewnego rodzaju równowagę i ani pracownicy nie wywierają takiej presji na pracodawcę. Jeśli mi nie dasz tych owocowych czwartków, to znajdę sobie takich, którzy mi dadzą nie tylko czwartki, ale i wtorki. I w drugą stronę pracodawca będzie też w większym stopniu uwzględniał potrzeby pracownika, będzie budował taką atmosferę zaufania, że pracownik nie będzie się bał powiedzieć mu, a teraz przechodzę w domu ciężkie chwile, nie wiem, tam choroba, czy cokolwiek innego, daj mi trochę luzu na dwa miesiące, żebym mógł swoje sprawy uporządkować, później z nawiązką odpracuję". Tego brakuje w, na razie w tych relacjach, ale myślę, że jesteśmy dokładnie w tym takim punkcie wrażliwości, gdzie wszyscy widzimy, że te sprawy ludzkie na koniec i tak są ważniejsze niż wszystkie wskaźniki świata.
0: No ja właśnie myślę sobie o tym wszystkim, co Pani powiedziała w kontekście tego człowieka na końcu, tych wszystkich procesów i tych wszystkich dobrze, mądrze, ciekawie wymyślonych często dobrze zoptymalizowanych właśnie procesów harowych, a jednak wydaje mi się, że słowo, które tutaj tak guruje nad tym, o czym sobie rozmawiamy, to jest ta elastyczność, bo no w dobie teraz tej cyfrowej transformacji, która dla większości ludzi jednak będzie oznaczać po prostu pracę zdalną. I też mam takie poczucie, że dla pani czy dla mnie no ta cyfrowa transformacja to jednak jest trochę więcej. To jest pewnie wejście w jakiś ekosystem, czy to skorzystanie z jakichś nowych czy nowoczesnych rozwiązań, ale dla większości ludzi to jest w 90% po prostu praca z domu, praca zdalna, jakieś narzędzie do, do komunikowania się z pozostałymi ludźmi. No i to jest jakby ten faktor, który absolutnie zmienia tą, tą optykę, w związku z czym musi też zmieniać sposób motywowania, dostrzegania tego pracownika. No bo ta historia, którą pani opowiedziała o dyplomach jest według mnie bardzo ładna i taka, o, taka obrazuje to, co, yy, co warto tym pracownikom mówić, robić, jak ich wspierać. No ale dzisiaj właśnie w tym kontekście pracy zdalnej, rozproszonej, zupełnie nienamacalnej, no, tego typu wydarzenie... Trzeba by pewnie, Oczywiście znaczy można je zorganizować po prostu zdalnie i zrobić konferencję i zrobić pokój na Zoomie, w którym będzie 600 osób, No ale jednak nie jest to samo. Więc myślę sobie, że właśnie pewnie tutaj ta elastyczność w tym, jak dostrzec tego człowieka w nowy sposób. Myślę sobie, że to pewnie może być takie wyzwanie. Zastanawiam się, że to pewnie też jest wyzwanie dla was w, w spocie. Jak to tak zrobić, żeby było trochę tak, jak było? Bo wiemy, co tych pracowników cieszy, wiemy, co tych ludzi motywuje, a jednak, żeby było dostosowane do tej nowej rzeczywistości. To, to chyba takie wyzwanie duże teraz przed wami.
1: I tak, i nie. W moim przekonaniu to rozwiązania czasowo konieczne nigdy nie zastąpią tego spotkania face to face i Yy, druga, druga anegdota, która to dobrze obrazuje, jako minister cyfryzacji miałam Radę do Spraw Cyfryzacji, to była rada ustawowa, więc bardzo ważna, nie jakieś tam ciało ad hocowe, tylko po prostu organ, w pewnym sensie organ doradczy ministra i y, powołanie do niej było ogromnym zaszczytem. Yy, powołałam swoją radę i chciałam być strasznie nowoczesna. W związku z tym akty powołania koledzy dostali podpisane przeze mnie podpisem elektronicznym i e, utrwalone na trwałym nośniku, jakim był pendrive. E, pendrive o tyle się różnił od innych pendrive'ów, że miał wygrawerowanego orła e, i na tym był ten akt powołania. No i bardzo z siebie zadowolona wręczyłam te bardzo ładne zresztą pendrive'y. No, krótka uroczystość do domu. Wieczorem siedzę przy komputerze na Facebooku i wpadają mi w oczy e, słowa jednego z członków mojej rady, który do drugiego członka w takim bardzo wprost, nie w indywidualnej korespondencji, tylko na e, ogólnej stronie, pisze, że bardzo fajna była ta impreza, ale szkoda, że akty powołania są na pendrive'ach. Bo przecież tego się w ramki nie oprawi i nie powiesi przy biurku. A oni by chcieli pokazać ludziom, że są członkami tej rady. Że to jest zaszczyt, który ich dotknął. I y, oni się chcą tym zwyczajnie pochwalić. A co zrobią z tym pendrive'em? Wstawią do gablotki i tak z tego nikt niczego nie odczyta. W związku z tym ja wtedy zrozumiałam, że pewnych rzeczy ze świata materialnego nie ma sensu cyfryzować. Nie cyfryzujemy relacji międzyludzkich, przyjaźni, uznania. Tego się po prostu, tym się można bawić w świecie cyfrowym, ale na koniec tego takiego osobistego y, zachowania, takiej osobistej relacji, tego właśnie spojrzenia w czyjeś oczy, poklepania, dotknięcia, tego się y, po prostu nie da niczym zastąpić. Chwilowo nie możemy uprawiać takich y, eventów jak wręczanie dyplomów y, i dlatego zastępujemy je y, cyfrowymi rozwiązaniami, tokenami uznania, które u nas y, na platformie, rankingami i tego typu rozwiązaniami, które są po prostu w pewnym sensie y, jakimś erzacem. I one na co dzień też są taką szybką, fajną, zabawną formą wyrażenia tego uznania. Pozwalają też na kolekcjonowanie, wymianę, podarowanie komuś i tak dalej, więc to jeszcze też pobudza jakieś relacje międzyludzkie. Ale i tak każdy z nas chce mimo wszystko dostąpić tego momentu, kiedy z tym swoim nie wiem kolegą, autorytetem w pracy, szefem będzie mógł zwyczajnie zamienić parę słów w windzie, chociażby zostać rozpoznanym i usłyszeć o dobra robota, stary albo tam panie inżynierze, to było naprawdę coś, to mi się podobało. I my musimy jednak mimo wszystko do technologii zachować ten dystans i wiedzieć, kiedy one nam normalnego życia nie zastąpią. Ale prawda jest oczywiście też taka, że na co dzień potrzebujemy tych fajnych bodźców i cyfryzacja pozwala nam je dostarczać w sposób łatwiejszy niż gdyby szef miał codziennie obejść tam 10 czy 15 osób, które fajnie pracowały i z nimi zamienić parę słów. No to tego typu platformy doceniania i motywowania jak nasza w takiej sytuacji nie dość, że mu przypominają, to jeszcze na dokładkę umożliwiają zrobienie tego szybciej i na dokładkę dopasowanie tej nagrody, czy jakiegoś innego, innych wyrazów uznania do indywidualnych preferencji pracownika. Natomiast w biznesie samym w sobie, to jak mówimy o tym, że w tej chwili się koncentrujemy bardziej na takim tu i teraz i na tych rozwiązaniach, które właśnie są związane z pracą zdalną, a przecież to w transformacji cyfrowej nie o to chodzi, to tutaj ma Pan absolutną rację. My jesteśmy na progu transformacji cyfrowej rozumianej nie jako przejście z jednego sposobu pracy na drugi, tylko y, na progu transformacji cyfrowej rozumianej jako eliminacja nieoptymalnych procesów biznesowych, które właśnie w tej chwili wyłażą na wierzch i pokazują, ile mamy papierologii, ile mamy gotówkowego obrotu, ile mamy bzdurnych procedur, które w momencie, kiedy trzeba było naprawdę je zastosować w obliczu zagrożenia, okazało się, że nie działają, ponieważ nie są cyfrowe. Nie można ich w tym nowym świecie w ogóle uruchomić. I nieoptymalne procesy, to tylko y, zwiększają skalę problemu przy próbach cyfryzacji.
0: No Ja właśnie ja pozwolę sobie wejść w słowo, bo rozmawiałem ostatnio z osobą, która pracuje w bardzo dużej firmie zajmującej się e-commercem całej Europie sprzedają swoje produkty, olbrzymie obroty. No wydawałoby się, że bardzo nowoczesna firma. Oczywiście, w kryzysie wszyscy work from home, nie ma problemu, odbyło się nawet bez jakichś większych zwolnień, natomiast cały dział hr musi raz tam na dwa czy trzy dni przyjechać do biura, żeby wydrukować jakieś papiery, podpisać je i wysłać je albo zwykłą pocztą, albo je zeskanować i wysłać mailem. I ja, jak usłyszałem, ja jak usłyszałem o tym procesie, pomyślałem sobie, to wy pracujecie zdalnie, jesteście wielkim e-commercem, optymalizujecie i cyfryzujecie większość swoich procesów, po to, żeby co piątek cztery dziewczyny z her usiadły, przystawiły 10 pieczątek i wysyłały listy polecone. I to, właśnie, I to właśnie było dla mnie takim, taką wisienką na torcie tego, o czym mówimy w cyfrowej transformacji. Czyli tak, no powierzchni wszystko jest super, bo wdrożyliśmy, ale pod powierzchnią, no wciąż drepczemy na tą pocztę i wysyłamy te listy polecone, czy tam pieczątki muszą po prostu na tych dokumentach być. No trochę to takie paradoksalne.
1: Stąd wynika w ogóle cała ta pierwotna panika przez ten pierwszy kwartał koronawirusa, bo co z tego, że sobie zrobimy jeden czy drugi czat z pracownikami i mamy do tego 50 narzędzi, No notabene zwariować już z nimi można, bo i Teamsy, i Slack, i Skype, i jeszcze cała masa innych, i yy, każdy inaczej się obsługuje, ale działa. Ale co z tego? Wszystkie papiery leżą w kuwetkach.
0: Dokładnie, a Wszystkie kuwetki papiery są po prostu my, kuwetki i szafki.
1: Dokładnie, potrzebują pieczątek, potrzebują podpisów. Czyli krótko mówiąc, tak naprawdę nadal jesteśmy w sytuacji, gdzie potrzebujemy ludzi do tego, żeby załatwić y, rutynowe, prostackie zupełnie sprawy, nie potrzebujemy wcale ludzi utalentowanych do tego, żeby nas przenieśli do nowej rzeczywistości, tylko potrzebujemy po prostu długopisów. Ja sama pełnię taką funkcję, bo w startupie prezes to jest tylko ładniejsza nazwa sekretarki. I z przerażeniem patrzę, bo nie jest to wina biznesu, że nasze otoczenie administracyjne wymaga od nas obecności Wymaga od nas pieczątek, wymaga od nas podpisów na papierze. Nawet y, kilka dni temu przygotowywałam właśnie dokumentację do jednego z akceleratorów finansowanych z programu operacyjnego y, Inteligentny Rozwój. To jest samo serce cyfrowego, cyfrowej transformacji robionej y, za pieniądze unijne, ten program. I y, 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 zużyłam ryzę papieru żeby przygotować raport końcowy i rozliczyć ten projekt ryzę papieru. Patrzę na to, tak siedziałam na tarasie i robiłam to na tarasie, cały wielki stół tarasowy pokryty papierem, i mówię, i to jest chyba najlepszy obraz Polski cyfrowej, jaki ostatnio widziałam. Bo właśnie otoczenie od nas wymaga absolutnie niecyfrowych zachowań, i nie mamy zupełnie na to wpływu, więc my potrzebujemy nawet nie IT yy, i sprawnego działu IT, tylko sprawnego menadżera, który rozumie procesy, które są w firmie, umie je poprawić, zredukować do rzeczy niezbędnych, yy, umie zaplanować nowe procesy, najpierw potrafi zrobić taką analizę procesową, która zapewni, że zespół rozumie to, co się na bieżąco dzieje, rozumie potrzeby, rozumie jak to zoptymalizować i później robi wdrożenie, jak trzeba to jeszcze yy, zmodyfikuje. Czyli potrzebujemy człowieka, który spowoduje, że te procesy zostaną przygotowane dopiero do transformacji cyfrowej. I wtedy będziemy mieli rzeczywiście pozytywne efekty. Dlaczego u nas to się nie dzieje? Dlatego, że siły, siła robocza tak zwana jest nadal najtańszym zasobem. Taniej jest zatrudnić trzecią panią, czwartą panią, żeby klepała te pieczątki i drukowała te kwity i stała przy kopiarce, niż e, zrobić... E, porządne procesy i zredukować ilość niepotrzebnych działań. No i w tym sensie to jesteśmy trochę w przededniu takiego rozwiązania, takiego dylematu przy stole operacyjnym. Czy dzisiaj w obliczu zagrożenia koronawirusowego, nie dla nas samych, tylko dla naszych biznesów, dla ich ciągłości, decydujemy się wykonać operację ratującą życie i wprowadzamy czad do firmy, czy decydujemy się wszczepić protezę bioniczną do sprawnego organizmu, żeby był jeszcze bardziej sprawny i wtedy robimy zaawansowaną operację podnoszącą zdolność firmy do konkurowania na rynku. To jest to, to pytanie, przed którym dzisiaj stoimy, Mówiąc o transformacji cyfrowej wymuszonej nowymi okolicznościami. Obawiam się, że większość z nas myśli jednak o operacji ratującej życie. Trochę okoliczności nas do tego ym, zmuszają, ale namawiałabym wszystkich, żeby patrzyli na to właśnie jak na szansę do tego, żeby sobie tę bionikę do mięśni przyczepić i dostać nowego poweru. Nie zapominając oczywiście o ludziach, którzy w tej rzeczywistości będą musieli się odnaleźć, ale długoterminowo będą mieli większe szanse przetrwać w dobrej kondycji i y, utrzymać swoje rodziny niż w tych firmach, które tam pyrczą tak na małym ogniu.
0: No ja właśnie widzę teraz i, i widzę z rynku i po tej rozmowie też tak czuję, że przed liderami olbrzymie wyzwanie i to, ta, ta decyzja, o której teraz Pani powiedziała, czyli albo w jedną, albo w drugą na tym stole operacyjnym, to oczywiście nie jest jedyna decyzja, przed którą stoją liderzy, ale myślę, że to właśnie może być jedna z takich ważniejszych, czyli w którą stronę pójdziemy, gdzie zoptymalizujemy procesy, na co się zdecydujemy i, i to niestety wymaga pewnego rodzaju takiej odwagi lidera i takiego no, długowzrocznego patrzenia i powiedzenia sobie, że ten biznes dzisiaj to nie jest sprint, który przez ostatnie trzy miesiące wszyscy robili, czyli jak najszybciej dobiec gdzieś coś zrobić, wytworzyć Założyć, kupić, sprzedać i, i zorganizować, tylko jednak maraton, w którym te długofalowe decyzje mogą być po prostu, znaczy są kluczowe i, i warto, się nad nimi, warto się nad nimi rozsądnie pochylić. Myślę sobie, że tak dobijając powoli do brzegu, no, bardzo chciałem podziękować za te bardzo ciekawe historie. Wydaje mi się, że tak dotknęliśmy zarówno tego helicopter view i, i tego, jak ten świat będzie wyglądał, oczywiście. To, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, może być za trzy miesiące nieaktualne i myślę, że też będzie ciekawe, żeby sobie taką rozmowę odsłuchać za dwa, trzy miesiące, pół roku i zobaczyć, czy, czy ci liderzy faktycznie zdecydowali się na takie, a nie inne ruchy, czy ta cyfrowa transformacja faktycznie odbyła się... Hmm, w sposób, powiedziałbym, korzystny i dla jednej i dla drugiej strony, czy te działy employer brandingu i HR-u sprytnie zamocowały tą marchewkę na tym kiju i potrafią nią, nią zarządzać. Myślę, że czas pewnie odpowie na te, na te wszystkie pytania. Ja chciałem bardzo podziękować za, za tą rozmowę, za te uwagi i za te ciekawe historie. No, trzymam kciuki i mam nadzieję, że zarówno projekty w MC Square, jak i w Karotspocie będą szły do przodu no i głęboko wierzę, że pani jako lider będzie podejmowała dobre, odpowiedzialne i, i takie właśnie maratońskie decyzje, które pozwolą wam się długo i efektywnie utrzymać na rynku i, i iść w dobrą stronę.
1: Dziękuję bardzo, mam taką nadzieję.
0: Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!